0: Oké, okay, nou, uh, dreug is binnen en hij thuis, dus laten we maar snel beginnen met de opname van deze podcast. DJ Dreugen zou DJ Dreugen niet zijn als hij niet een of het plaatje had meegenomen, dus laten we maar snel even de banden starten. Ja. Nou, ik weet dat we altijd een luchtvaartplaat hebben, maar wat is dit voor, oh, Ja, dit is in de categorie raar, dat geef
1: ik onmiddellijk toe. Wat je hoort is, uh, is David Bowie, of all people, mijn grote, grote... Help. Held. Ja, en die maakte op een gegeven moment met zijn zoon Zoe, tegenwoordig gewoon Duncan genoemd, Duncan Jones. Toen nog Zoe. Toen nog Zoe, Bowie en Zoe, die gingen op safari in Afrika. En dan maakte hij een liedje over. En waarom, en waarom? Wat is het voor hen? En waarom spelen we dat hier nu vandaag af? Omdat ja. het nummer dat heet African Nightfly en dat gaat over een bushpilot. Ja, dan beschrijft hij hoe hij ja. over de Serengeti heen zoomt en zo. Ja, we missen nu net het refrein, zegt hij. Van. Ja. Zoiets. Zoiets dergelijks. En dan zegt hij: uh, Flying to the eye of God almighty. Oké. Okay. Trouwens, de meest onderschatte plaat van Bowie alle tijden, de LP waar dit vanaf komt. Uh, Lodger heette die. En uh, werd gezien als een, uh, toen gezien als een hele zwakke plaat, met twee hele goede. Een keerpunt. Na Low en Heroes, zijn grote triomfen, werd dit gezien als memoir, dus wat minder. En, maar nu, later, is het eigenlijk door een heleboel mensen erkend als een van zijn beste platen. Oké. Okay. Maar nou, dat even tussendoor.
0: Doet mij gewoon een beetje aan de chaos, de regelchaos denken op Schiphol. Ja, nogal.
1: Fasten your seatbelts. Je luistert naar de Mike High Club. Het is echt hilarisch op Schiphol, hè? Ik, ja, want het ik, ik is overal ik regeltjes. Van. Een van de meest grappige dingen is dat uh, sommige landen vragen dan aan Nederland dat als je vanuit Nederland erheen vliegt, dan moet je eerst je temperatuur laten opnemen op Schiphol. Ja. Alleen volgens de Nederlandse wet mag je als je, tenminste als je geen arts bent, mag je niks doen met een temperatuurmeting. Van Helemaal niks. Dus iemand die meet dan je temperatuur zegt van nou, je hebt 37,5 of zo. ik noem maar eens eventjes wat. En vervolgens gebeurt er niks mee. Ze hebben aan de verplichting van dat ontvangende land vol maar ver, vervolgens doe je dit zelfs al komt er iemand bij 42 graden, dan kun je zeggen, ga maar even naar de dokter. Maar dan nog mag je niet zeggen van ja, maar je hebt 42 graden, wellicht heb je corona, zullen we maar eens even niet gaan vliegen. Nee, je mag er officieel niks mee doen. Er wordt buiten gras gemaakt, geloof ik. Ik dacht wel, dat is heel vergeten. Dat gaan we even uitzetten.
0: Oké, okay, snel verder met Schiphol.
1: Zo zijn er legio voorbeelden van, ja. alle, van allerlei rare regels die zijn gemaakt. Er is overigens laatst iemand op Schiphol geweigerd. Omdat die uh, verslikte zich bij de gate. Oké, okay. dus die, die ging hoesten. Die, die ging hoesten. En toen, nou, iedereen stuift dan uiteen. Want uh, voordat je het weet heb je de builenpest. Maar dat was gewoon iemand die zich verslikte. Maar die mocht daarop niet mee op een vlucht. En die kon pas de volgende dag vliegen. Dus uh, het, het is voor alles en iedereen nog
0: even wennen aan de nieuwe situatie. Zullen we maar zeggen. Ja, klopt. En onze vriend van de show, Doron Sayet... Had de vorige keer verteld die was meegeweest naar um, Bulgarije met Corendon. En die sprak dus aan boord de stewardess, uiteraard met mondkapje op. De passagier zelf verantwoordelijk
1: moet houden. voor het feit dat hij zijn mondkapje ophoudt. Wij uh, nemen die verantwoordelijkheid. Wij willen passagiers er zeker op wijzen. Maar uh, als politieagenten staan wij niet aan boord.
0: Het is even iets
1: wennen ook weer. Ja. Ja. Maar dat is niet waar, overigens. Er uh, is een KLM-toestel is teruggekeerd naar de gate. omdat een van de passagiers weigerde zijn mondkapje op te
0: doen. De crew, ik weet niet de Ja, die hebben maar ja goed, Correndon heeft misschien anders. De regels En waarschijnlijk zoals bij Corendon ook wel echt iets van zeggen, hoor. Ja,
1: wat een, wat een idioot moet je dan trouwens zijn. dat Je weet, je gaat ja. vliegen. Ik geloof dat dit een vlucht naar China was, wil ik even vanaf zijn. Ja. Je weet, als je nu gaat vliegen, moet je een mondkapje op. Op Schiphol loopt iedereen met een mondkapje. En iedereen zegt, je moet een mondkapje op. En dan ga je tot helemaal aan boord van dat vliegtuig. Nee, ik ga geen mondkapje op doen. Ja. Dan zegt de, de gezagvoerder, die zegt, ja, maar dan keren we terug naar de gate en dan ga je er vanaf. Die zegt, nee, ik wil nog zijn, is geen mondkapje. Ik bedoel, wat een idioot ben je dan. Ga dan of niet vliegen als je er heel principieel tegen, ja, niet tegen kan of weet ik veel wat. Maar ga het toch niet dan voor iedereen, want dit, dit levert natuurlijk een vertraging op van minstens een half uur. Ja. Zo niet een uur. En kosten. Maar ja, je hebt
0: dat soort mensen. Schijnbaar. Want heb je gezien wat ze in uh, Alaska doen? Nee, vertel. Nou, als jij daar stout bent en je weigert een mondkapje. Nou, ik zal jou niet als voorbeeld geven, want jij zou het als rechtgaarde burger gewoon oh, doen. Onmiddellijk. ja. Onmiddellijk. Maar uh, bij Alaska hebben ze daar, of Alaska Airways, Alaska Air, dan krijg je een gele kaart. Dus dan krijg je echt zo'n kaart met een mondkapje erop. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat als je dan nog niet luistert, dat je dan nooit meer mee mag. Ever, Aha. ever op een vlucht. Dus dan hebben oh, ze echt zo'n gele kaart. Het is dus een beetje een voetbalkaart. Dus je krijgt geen rode kaart hè, van code rood. Maar je krijgt een soort code geel krijg je van de stewardess of van iemand anders. Ja. En dan, uh, dan staat er dus op. Fund. We need your cooperation to help to keep each other safe. This is your final notice to comply with our policy. Next, we will file a report which could result in the suspension of future travel on Alaska Airlines. Zo, geweldig
1: toch? Daar kan je dat dan mee doen. Overigens, die persoon in, op Schiphol die de mondkapje weigerde op te doen. Terwijl het toestel aan een taxi was. Ik had gewoon de deur open gedaan. En me gegooid. Een zetje gegeven. <laughs> en je ziet zelf wel dat je naar huis komt. Ja, maar kan dat bij een 777? Is dat nog een flinke val? Zit ik me net te bedenken. Ja. Maar oké, okay, uh, nee, weet je. Ja, idioten
0: hebben wij in deze wereld. Weet je wat ze bij Turkish Airlines doen? Nou, een irritant filmpje maken. Oh, tuurlijk. Ja. En dan hebben ze een irritant jongetje, of tenminste ik vind zijn stem een beetje irritant, en die mag dan vertellen dat ze op avontuur gaan met Turkish Airlines.
1: Our spaceship landed in a whole new world. Cams that scan all the colors in the human body. All those hyper sci-fi cyborgs. cyborgs.
0: Nou ook nog een keer. En dan vragen mensen zich af waarom kinderen tegenwoordig last hebben van allemaal van die psychische uh, toestanden.
1: Ja, dus die maken het dus heel dat ze dit soort filmpjes moeten kijken.
0: Ja, precies, want uh, nu uh, de kinderen die uh, maken een soort avontuur van. Die komen ja. in een soort wereld waarin uh, je temperatuur wordt gemeten en dan heb je een soort helm op en dan ben je een cyborg. En dan ben je in Antalya en dan kun je lekker gaan feesten daar bij je all-inclusive resort. Ja. Ik probeer me
1: zo voor te stellen dat dat gebeurde toen ik klein was. Mijn ouders hadden gewoon gezegd, mondkap op en bek houden.
0: Precies, en niet een hele wereld creëren... zodat de, de kleine Philip Precies. met zijn uh, masker dat op... Ik, dat, ik niet, dat ik niet ergens beschadigd raakte door. Nee, ja, dat, dat is geloof ik niet gebeurd. En het is ook een heel Amerikaans filmpje... want ze wilden natuurlijk gewoon toeristen trekken. En dat zag je dus ook toen Doron zeg maar, in Poegerij ging landen. Ze werden onthaald als helden. Ze waren de eerste toeristen. Ja, tuurlijk. Dus er stonden live uh, televisie... en nou, ze kregen zo'n krans om het label Hawaii... Gisteren was er natuurlijk ook weer debat in de Tweede Kamer. En daar heeft Cora ook gezegd... Cora van Nieuwhuizen, onze minister van weet het, Infrastructuur en Waterstaat... dat het asociaal is als je naar Turkije gaat. Dus er worden echt wel harde woorden gebruikt nu. Ja, terwijl Bulgarije kan wel... Ja, dat, dat kan wel. En dan, 20, dan 20, ook.
1: 20 minuten verder doorvliegen, dat kan dan weer niet. Nee, het is een beetje op dubbel. Ik ben geneigd dit niet te snappen, maar ja, dat zal wel dan aan mij liggen en met een beetje dwarsheid die ik al mijn hele leven heb waar de behandeling niet voor aanslaat. Maar je hebt toch in Bulgarije, neem ik aan, niet veel minder Corinth. Uh, nou <lacht> ja, misschien wel. Om uh, Corona te krijgen dan. <lacht> om korindel te krijgen. Ik wil wel een goede, ik wil wel Corinth om. Dan in Turkije. Dat is toch gek? En in Griekenland helemaal. Ik bedoel, je hebt Griekse eilanden, dan zie je Turkije liggen, dan zou je dus wel naar dat eiland mogen van de Nederlandse overheid. En, ja. dan, en dan niet even ietsje verder naar nou
0: ja, nou, En je ziet ook allemaal nieuwe dingen. Want je, iedereen kent natuurlijk die safety cards, hè, die natuurlijk altijd in die bak zitten. Ja. En die worden nu opnieuw geprint. Dus nu heb je een soort A4'tje waar Cor en Don zeggen. wij denken om uw veiligheid. En die moet na afloop weer weggeflikkerd worden. Dus vroeger had je van die geelde niet weg. die moeten ze weggooien. Dat zijn de regels. Die nu. dingen die nooit iemand aanraakt. Nee, dus maar, het meest schone object waarschijnlijk in het hele vliegtuig. Blijb maar het, zijn gewoon, het is nu een soort gevouwen A4'tje. En dat gooien ze weg als de paraciers weg zijn. Dus je krijgt nu steeds een nieuwe. Met Coran Wist jij trouwens wat het nee. smerige object in de ieder geval... tafeltje Europa. toch? Ja, die moet je goed
1: schoonmaken. Ja. Je kan nog beter de toiletbril gaan likken aan boord van. Oh nee, het dat gaan we niet doen. Dan het, dan het tafeltje. Nee, maar zie ik... Ik, ik had ook vroeger. Toen we nog mochten vliegen. had ik altijd van die weggooidoekjes bij me. als ik ging reizen. En een van de eerste dingen die ik altijd deed. was dat tafeltje schoonmaken.
0: Oh ja, dat is wel handig. Ja.
1: Door wetenschappers zijn daar uh, monsters van genomen. Ja. Toen ze die onder de microscopen keken. schrikken. Het dat ging heel arm af. Daar waren echt uh, grote bacteriën met klauwen. en enorme kaken. En uh, nou ja, goed. Die leven daar vanwege al dat voedsel. wat er steeds op terecht komt. en mensen weer met de vette vingers en toestanden. Ja. Dus ja, dat is een hele smerige plek. Bijna net zo smerig als de tafeltjes in de Nederlandse treinen. Jij had iets gelezen over LO. Ja, nou die gaat te omvallen als, nou. als de voortekenen niet bedriegen. Nou nee, maar ze zijn per onmiddellijk opgehouden met alle vluchten. Ken jij een luchtvaartmaatschappij die ooit onmiddellijk is opgehouden met alle vluchten, die later alsnog weer is gaan vliegen? En, nee, en dat, dat het allemaal dat weer is goed
0: het bijna boom, is. Het bijna altijd boom is ho. En dan is het altijd uh, ja, faillissement of uh, weet ik wel. Ja, dat is,
1: maar dat is nogal wat. Onze grote vriend uh, Mr. O'Leary... die heeft het altijd over de Legacy Airlines. Ja, Legacy. Die allemaal Allem. Vette katten en zo. En die leken allemaal gered te worden. Maar El Al ja, gaat dus uh, misschien omvallen. Er ja. zal wel weer een soort doorstaat komen. Want Israël heeft een eigen luchtvaartmaatschappij nodig. Het dat de, denk ik ook wel. Ja, dat, dat kan de dat, staat wel
0: steunen. Dat, dat kan in
1: dat land bijna niet anders. Want uh, anders uh, zijn ze afhankelijk van anderen. En dat willen ze daar per definitie niet. Maar nee. het is nogal wat. Ja, dus, zeker. Ik, uh, ik heb wel een aantal met ze gemaakt, uh, was altijd ja, zou ik zeggen. Het was altijd wennen als die panzerwagen met je meereed over de taxibaan. ja, als extra veiligheid van de maréchaussee. En ja. ook het grappige feit dat het laatste wat je zag als je aan boord ging van de L-Alflucht was een man met een mitrieur. En het eerste dat je zag als je weer van boord ging, was een man met de mitrieur ja. of een vrouw. In Israël. veiligheid ja, belangrijk, maar uh, voor de rest, ja, ja, prima maatschappij.
0: Over veiligheid gesproken, PIA staat op de
1: Europese zwarte lijst. Wat ja, hebben ze nou eindelijk? gedaan? Ja, nee, Europa heeft gezegd, je mag de half jaar niet naar Europa vliegen totdat dat hele gezeik met die piloten die, die nep, geen uh, goed nep license, hebben. Uh, nep brevetten. Ja, totdat dat is, uh, is opgelost. Lijkt mij een hele goede maatregel. De vragen ze waarom ze dat niet gelijk hebben gedaan toen. Uh, dat, dat nee, dat gaat altijd was. heel langzaam. Nou, uh, in het geval van uh, de Indonesische maatschappij. Dan klappen ze meteen eruit. Ja, ja, ja.
0: Binnen een dag, hoe, hoe snel ging dat dan? Dat, dat, dat is, heeft dat, een week geduurd. Nou, volgens mij minder. Uh,
1: er landde toen een 747 van ja. Garuda op Hawaii. Okay. Toen zeiden ze, ja, er is wat met een van de motoren, kun je eens kijken. En toen hebben de Amerikaanse technici die, hebben die motor opengemaakt. En die zijn er ingedoken En die schrokken zich helemaal dood van wat, wat ze aantroffen. Elastiekjes, ijzeren draad, allemaal andere materialen, materialen plakband dat niet in de motor thuis hoort. vonden ze. En toen hadden ze zoiets van, wat is dit? Toen zeiden ze de rest van het toestel gaan bekijken, dat was exact hetzelfde. En toen hebben de Amerikanen, die hebben onmiddellijk gezegd, Garuda op de zwarte lijst. En toen hebben ze ook nog wat andere maatschappijen er gelijk maar bijgezet. Ook volkomen terecht. Die waren nog erger. En toen heeft Europa volgens mij één of twee dagen later... Er zat iets tussen, maar ze hebben één of twee dagen later gezegd... Ja. Uh, ook Indonesiërs niet meer naar Europa.
0: Bring them home. Bring ja, een beetje het huisliedje dat van onze eigen Stef Airlines. Want Stef Airlines, die vliegt nog steeds. Vandaag gaat er weer een KLM Boeing naar Zuid-Afrika... om weer uh, Nederlanders in nood of gestanden Nederlanders op te halen. En wat ik ook wel opvallend vond... Stef gaat ook, of niet Stef zelf natuurlijk... Hè, zijn medewerkers, zijn ambassadevrienden... die uh, gaan naar Colombia. Want daar zit het dus ook nog Nederlands. En wat ik opvallend vond... de ambassade zet altijd op Twitter van... nou, we gaan weer een vlucht organiseren. En er stond, heel specifiek genoemd... niet repatriëring, maar er stond... humanitarian flight. Dus het lijkt erop dat ze... Mensen in nood of zieken of die echt terug moeten... hebben ze gewoon nog even een extra vlucht uh, geregeld. Dus dat is ongeveer kijken, half juli uh, gaat er dus een KLM Boeing naar uh, Colombia. Ik moet nog eventjes aan buitenlandse zaken vragen... wat er nou precies aan de hand is... wat dan precies de reden is van het humanitaire gebeuren. Dus uh, Stef Block Airlines still going strong.
1: Ja. Hey, nog even terugkomen op die Pakistaanse piloten. Hè? Ja. Weet je dat ze dan ook wel een aantal andere landen uh, mogen gaan
0: grounden. En over welk land heb je dan? Uh, Vietnam
1: bijvoorbeeld. maar je ook gedoe? Ja, nee, maar er zijn meer landen ter wereld waar Pakistaanse piloten vliegen. Oké, okay, uh, die zijn gewoon een soort net als uh, Ryanair en dat soort... Uh, ja, in Europa heb
0: je de Bulgaren
1: misschien heb je dat wel eens ja, gezien. Ja, die vliegen vaak, die, vliegen die, die vliegen worden ingevlogen. Heel veel, en, en, ik heb wel eens dat vloog ik naar Estland ja. en dat was met een Bulgaans toestel, met een Bulgaarse bemanning. Ik heb overigens in Vietnam ook als met Bulgaren gevlogen. Dat was ook heel grappig. Die waren even ingehuurd. En ik heb dat toestel later... wat ik dacht, Bulgaren in Vietnam... die heb ik later een beetje gevolgd. En die hebben echt... overal ter wereld heeft dat toestel gevlogen. Van het Caribisch gebied... tot Zuid-Amerika, tot ja. Europa... tot weet ik veel waar. Steeds dat, datzelfde ding... dat ik in Vietnam had genomen... een uh, Airbus 320. Oké. Okay. Maar goed, Pakistanen doen dat dus ook. En die gaan... Uh, ja, die zijn dan... hebben misschien ook in Vietnam... hun valse brevetten overlegd... Ik kan me daar zoiets bij voorstellen. Dus, okay. de, dus de Vietnamese die zijn ook al gewaarschuwd en die gaan nu ook al hun Pakistani controleren. Okay. Lijkt me een interessant gesprek om
0: bij te zijn. Ja, wat ook een beetje een interessant gesprek werd... nou, een heel klein beetje. Ik moest gisteren iemand feliciteren. En dat was Jan Paternotte.
1: Jouw grote vriend?
0: Nou, inderdaad mijn grote vriend. En hij heeft gewonnen gisteren. Want wij hadden wel eens een discussie op Twitter. Of nou ja, een beetje inrichtingsverkeer, Maar goed, dat mag de pet niet drukken. Het ging over de minimumprijs voor tickets. En uh, Jan Paternotte wil geloof 34 of 35 euro. En tot mijn grote verbazing, niet tot zijn verbazing... kreeg hij gewoon de Tweede Kamer mee om dat plan te gaan onderzoeken. En vrijwel iedereen stemde voor. Uh, VVD uiteraard niet. Mijn uh, partij die stemde niet voor. Maar ja, ze hadden gewoon een meerderheid. Dus, uh, en toen... Had ik nog even hem gefeliciteerd. En toen zei hij van ja, we gaan een uh, Oostenrijks voorbeeld volgen. Hè. Dat had hij dus later ook getweet. We gaan optrekken met Oostenrijk. En het blijkt dus ook dat het zeg maar een aan de CDA gelieerde partij zit ook in de regering in Oostenrijk. Dus waarschijnlijk heeft hij wel eventjes contact gehad met zijn grote vrienden daar in uh, Oostenrijk. En gaan ze dat toch nu verpakken als een soort van Europees plan van twee landen gaan het starten. En uh, wie
1: doet er mee? Ja, nou, ze hebben in Oostenrijk geen D66 hoor. Nee, dat denk hij ik is van D66. Nee, ja, dat is
0: allemaal. Dat nee, maar was, hij allemaal, zei. Allemaal veel te modern. Dat nee, zijn kijk, het ging er zijn. mij om. Ik moet het wel goed vertellen. Dat heb ik niet goed aan. CDA stemde mee. Ik had ja. verwacht dat CDA tegen zou stemmen. Ja. Maar CDA ging mee. En toen zei hij van. Ja, de, de vrienden van CDA. Ah, dat moet ik zo. Ik zat, ja. Nou goed. Hopelijk snapt u het nog. En anders moet ik het nee, nee, even. vakkundig nee, opknippen. Ik, ik, ik snap het. Ik was even weer, ik een mix. Ik had vergeten dat hij iets gezegd had over CDA. Ja. En CDA stemde gewoon mee. Dus ja, ik moet mijn verlies hebben. Nou, verlies niet. Maar goed. Ik had gehoopt dat het. andere kant op zou gaan. Maar goed. Alsnog gefeliciteerd. Mag ik een driewerf hoera voor de symboolwetgeving? geven? Daar heb ik geen jingle voor. Nee,
1: nou misschien heb je iets dat je... Iets van, dan knip ik er wel zo in. Zo'n ouderwetse manier. Ja, zo'n hoera hoera de als, de de als de koning binnenkomt. José zeiden ze dan vroeger toch? Nou, dat. als uh, voor de koning altijd. Oh ja. Dan. Doe, waar gaat dit? Hoe vaak heb jij een vlucht vanaf Schiphol voor 10 uh, of 20 euro? Gaat het bijna je, dat niet? Dat is op Schiphol al bijna onmogelijk omdat, je, omdat de kosten daar hoog zijn. Vanaf Eindhoven, brr, Rotterdam, Maastricht. Ik heb eens een keer Frankfurt-Londen uh, Frankfurt gevlogen voor 9,90 euro. Ik zeg Frankfurt, maar dat was Haan. Dat, dat is dat soort als Apeldoorn, Amsterdam noemen. Ja. Het gebeurt, maar het gebeurt zo weinig dat het is gewoon puur symbool Kijk, We kijken ons dus flink doen. Ik krijg daar zo.
0: Jeuk van op intieme plek eigenlijk. Dat willen we niet. Wat ook een beetje symboolpolitiek is, ik vind het toch echt, is de nieuwe MRTT. Want het nieuwe tankvliegtuig voor de Koninklijke Luchtmacht en Vijf Partnerlanden is gisteren aangekomen op Eindhoven. En je ziet dus het hele cirkeltje eromheen. Het is dus een samenwerking tussen de NAVO en de EU. Want er is weer een of andere defensiegroep van de EU, die werkt er ook weer aan mee. Dus er hangen nog een paar andere partijen onder. Er hangt een NAVO-consortium boven. Daar die koopt een hoop mensen van, wil Ja, je maar absoluut. En iedereen wil, zeg maar, kijk kijk eens naar ons, want er werden dus allemaal aparte fotosessies georganiseerd. En dan zie je dus dat de Twitter-account van de nieuwe tanker unit, die tweet bepaalde foto's, maar ook bepaalde foto's weer niet. En die ging natuurlijk opsporen. Dus zeg maar dat de over de dag van de sleutel. He, dat is ook een symbolisch moment. En er is dus een mysterieuze groep. Ja, ik maak het nu een beetje spannend. Dat is Occar, En Occar is een soort defensiegroep... opgezet door grote landen. Dat is ook heel raar, want Occar is dus een Franse afkorting. Dus je snapt er weer de Fransen zijn oh, weer de baas. Ja, ja, en ja, Nederland ja. is geen lid. Maar Nederland mag dus even nu meedoen... omdat zij dus een eh, paar tanketjes kopen. En Nederland mag daar dus ook in meedoen. De pers was dus niet welkom gisteren vanwege corona. Er was geen event. Er hingen wel vlaggen, maar er was geen fanfare. Ank was er niet... Fribera was er niet, maar de vliegtuig wel. Einde of Thao, goedemiddag. Johan, uh, number 1 continue approach. Wind is now 22014, Max 2. Oh my god, nou, en zo landen die dus gisteren rond een uur of drie op Schiphol op de laatste dag van juni. Dus dat was ook hard nodig ook, want anders hadden we het verhaaltje gemaakt. Weer vertraging voor MRTT, dus ze hebben echt tot al de allerlaatste dag gewacht. En dat heet ook de T055, dat is ook de Nederlandse code. En hij blijft ook daar nou voorlopig staan in Eindhoven. Ja, want wij krijgen de vijf, of zeg maar wij, Eindhoven krijgt de vijf en Duitsland en Keulen krijgt de drie. En uiteraard was natuurlijk ook de gezagvoerder blij met zijn nieuwe speeltje. Een heel bijzonder moment, moet ik zeggen. De jaren naartoe gewerkt om natuurlijk uh, deze vlucht te maken en dit vliegtuig nu te hebben. Zeker vanochtend toen we zeg maar, naar het vliegtuig toe liepen met z'n allen. Het was eigenlijk wel een emotioneel moment. Emotioneel moment. Ja, niet voor Gaddafi. Want Gaddafi is de oorzaak dat dit toestel er nu is na negen jaar. Dankzij Gaddafi hebben wij nu nieuwe tankers. Hij hoort je niet meer, hè? dat weet je. Nee, weet nee, ik. Nee, al maar al. tijdens de, de luchtoorlog in Libië... Uh, kwamen de Europese landen tot de slot om... hé, hey, we hebben te weinig tankers, dus we gaan we maar eens iets aan doen. Nou, dan moeten er, hè, dat zei je net al... een heleboel mensen moeten van eten. Wordt er worden allemaal dingetjes op, opgericht en bla, bla, bla. Uiteindelijk gaan ze tankers bestellen. Komen er allemaal landen bij. Hé hey jongens, we gaan er zes bestellen. Hartstikke leuk. Doe jij ook mee? heb gewoon een paar uurtjes. En um, ze gaan dus eigenlijk naar 8, en er is een optie om naar 11 te gaan zelfs. Mag, dus ik, mag ik even jouw mening horen? Ja, Menno? Is, dat mag altijd. Vind jij dat ook wat veel? Wat veel? Mm, nou ja, acht. Nee, of, absoluut of laat, niet.
1: Laat staan, elf. Ja, ik weet het, jij bent van. van We moeten meer re
0: re redundansen. We moeten meer spullen hebben. We need more toys. Ja, maar tankers noodzakelijkerwijs... Absoluut. Het, want Kijk, alleen Frankrijk en Engeland hebben eigen tankers. De rest zijn afhankelijk van Amerika. Altijd als je foto's ziet van Nederlandse F-16's... worden altijd bijgetankt door de jongens van Milno. Uh, die zitten in Engeland en die hebben gewoon spullen. Amerika heeft er 300... Europa heeft helemaal niets. Als je naar de zes landen kijkt die nu meedoen. Ik heb trouwens geen aandelen in Airbus of wie dan ook. Als je nu kijkt naar de zes landen qua tankercapaciteit, dan hebben ze bijna niets. Duitsland heeft er een paar, maar die krijgt nee. er nu ook wat bij. Ik denk als je naar het totaal kijkt... de totale NATO hebben we te weinig tankers. Dus dit, uh, ik vind dat ze die elf... laat ze die elf maar bestellen. Laat ik het anders formuleren. Zie jij
1: een... Situatie voor jou waarin we tien tankers hebben en dat, dat iemand zegt: Verdomme, we zouden er nog, zo nog eentje bij kunnen gebruiken. We hebben er eigenlijk nu net één te weinig, want nee. het is
0: allemaal. Uh, ja, laptop, maar er is er, is is er altijd eentje weg. Toekom. Er is er altijd eentje weg. Ja, Eén reparatie. Ja, één reparatie. Dat uh, klopt. Er zijn geen crews. Want dat is ook vaak nog een probleem. Want ik heb de laatste keer van iemand gehoord... het probleem van Defensie is niet de spullen, maar de crews. Ja. Ze moesten ook nog heel erg opschieten met deze MRTT... om die crews allemaal weet je wel, gereed te krijgen met de simulatoren. En ze moesten uh, die ja, spullen ja, ja, hebben. Ja, ja, ja. Dus voordat dat eens een keertje loopt, het duurt allemaal erg lang. En ze ja. gaan straks een nieuwe bouwen elk half jaar. Het is trouwens heel leuk. Er zit dus een vleugel aan de MRTT van de A340... Ja, die langzamerhand aan het verdwijnen is. Precies. En dan heb je dus twee ophangpunten over aan elke kant. Of aan één kant heb je één punt aan de andere kant. En daar hangen ze dus de slang aan. Voor, zeg maar, de, als de vliegtuigen zoals de Tornado en de Eurofighter. die met een slang getankt worden. Daar hangt dus geen motor aan. Want daar heb je nog een pod. Dus dat is dus een. een ja, een tankpod eigenlijk. Een pod. Pod. All right. Uh, hey. Dus het was een drukke dag. En er ja. was ook nog iets bijzonders. Want de luchtmacht was natuurlijk heel erg trots. Ze hadden natuurlijk een filmpje gemaakt. Er hoorde je net een paar fragmenten uit. En daar kan ik dus enthousiast over worden. Want ze hadden bij het filmpje zowaar een drone ingezet. Dus ook de luchtmacht zit nu in de 21e eeuw. Ze hebben het woord. Het filmpje hebben ze een drone ingezet die dus vloog op het vliegveld. Ja. En wat ik een mooi gezicht vond is dat dus ook de oude KDC-10 die stond hè, die oude tanker. En er kwam ook een C-17 uit Hongarije was even langs gekomen wat vrachtopthalen. Ik dacht eerst komen wat bobos uit of nee. Het was geen party going on. Het was gewoon vracht. Maar het stond gewoon mooi in de nieuwe MRTT en dan stonden die andere toestellen. En dan, dan leek het nog wat. Hmm. Ja, zo werkt dat. Ja, ja ik vond het raar zo leuk dat de vlieger zei van... Uh...
1: Ja, ik werd er emotioneel van.
0: Ja. Luchtvaart kan best emotioneel Absoluut. Want dan. je gaat met een heel team ga je dat doen. En nu er. En wat ook bijzonder was. Er was één keer een all-Dutch crew. Want normaal gaan ze natuurlijk altijd met internationale crews vliegen. Hè. Dat doen ze ook met de C-17 en met de, de AWACS. Dat zijn natuurlijk ook NATO-toestellen met internationale crew. Maar ze hadden voor één keer een all-Dutch crew. Ja. Dat zal nooit meer voorkomen. Nee. Genoeg over die tanker, uh, Zwart. Want die tanker, die moet vliegen. Die moet de lucht in. Ja, en ze gaan nu oefenen. Ja, en in juli we is geloof ik de eerste vlucht. Dus we houden goed in de gaten. En in deze podcast wordt hij natuurlijk als de tanker ja. is opgestegen op hopelijk de eerste missie om onze dorstige straaljagers van broodnodige nodigen En nou is het brandstof. genoeg geweest oh. met,
1: die, met die tanker. We hebben namelijk een vraag. Leo Peters... Ja, Leo Peters, ja. Op uh, ins nee, niet Instagram... op Twitter. Op Twitter ja. Leo Peter ZZ is zijn handle. Die uh, vraagt uh, aan ons... Wordt het niet de tijd dat jullie ook aan lasersvragen doen, zoals Boeing of Airbus? Ik weet niet dat, niet die, dat, dan? Niet dat die lasersvragen deden. Favoriete airliner... En al dat zo gekkigheden die we van Ilko willen weten. Ik ben Elko trouwens. Ja, dat denk ik dan maar. Want jij, jij bent jij, Filip. Uh, jij wordt ook genoemd. Oké, okay, oké. Okay, ook voor jou, Filip. Ja, dus ik denk dat jij Ilko heet. Nee. Ik, Menno, Menno Zwart. Disclaimer. Van de, van my de, name is not me, Ilko. Van, van de Menonieten.
0: Nee. Uh, ik ja. heet gewoon Menno, helaas. Ja, ja, sorry, Elko. Nou, dan,
1: dan wil ik inderdaad willen eens. Weten, ook een mooi Jouw favoriete airliner en andere gekkigheden.
0: Vertel. 12 minuten airliner, nou die heb ik niet echt hoor.
1: Is er een toestel waarvan als, als die voorrijdt, je gaat ergens heen vliegen en hij rijdt... voordat je
0: dan denkt, ja... Yeah. Leuk. Falcon 8X, maar zo ver is het nog niet nee, geweest. Dat, is, dat, lijkt me ook, dat lijkt me ook sterker En Een F-22, Raptor, daar wil ik wel een keer... Oh nee, dat kan niet, Hoe vaak één persoon. Hoe vaak zijn die voorgereden als je afstift opstond? Ja, nee, maar -15. iets waar je zelf in kan zitten. Een beetje realistisch. Nou, ik heb nog nooit met de A380 gevlogen, dus en oh, jij wel? moet je, dan dus, moet je dus snel zijn. Moet want snel zijn dus uh... voor mij is dat een beetje van... Iedereen vertelt erover, ja, ik heb er al in, in gevlogen. En dan denk ik van, oké, okay, wil ik ook wel eens... Uh...
1: Het voelt als ook als een soort strijkijzer in de lucht, dat ding. Ja? Hij voelt ook um, tegelijk licht en zwaar. Dat is echt een heel gekke gewaarwording. Maar okay. je, je hebt echt het idee dat hij heel erg groot is. Ja. Maar tegelijkertijd gaat het echt redelijk gladjes. echt okay. Redelijk uh, ja, comfortabel. En ik heb ooit eens in hele zware turbulentie gezeten in de A380. Boven de golf van Bengalen. Ging dat goed? Altijd spookt. Ja, nee, natuurlijk ging het goed. Ik, ben er ook, ik bedoel, turbulentie is op zich alleen maar oncomfortabel. Ja. Niet eng. Maar dat, dat was echt behoorlijk heftig. En dat, uh, zelfs die A380, die, nou ja, die ging alle kanten op. En ik weet nog dat ik dacht: wat ben ik blij dat ik hier niet in een A320 zit ja. of in, in een 737? Wat... Ja, gelukkig gewoon een stabiel ja. groot vliegtuig. Dat was het ding, was waarschijnlijk door midden gebroken. Maar dat, ja, dat, dat grote, die grote kolos, ja, het voelt eigenlijk best wel goed. Maar je moet opschieten: hij gaat er overal uit. Er moet echt opschieten. heeft hem eruit gegooid. De kans dat hij bij Lufthansa terugkomt is nog heel klein. Dus Emirates. Ja. Die heeft er nog een stuk of wat in bestelling zelfs.
0: Oké, okay, nou, u kunt uh, vragen stellen. We zitten overal met uh, The Mike High Club op socials, zitten op Instagram, zit op Facebook. U kunt dus overal vragen stellen. We hebben zelfs een e-mailadres. Ik ga het nog een keer noemen. Ik zet het ook nog een keer in de show notes. Dat is captains, dat is meer fout, at The Mike High Club. Nl. Dus dat is meervoud, at En ik mag het niet meer over de MRTT hebben van Philip. Maar ik heb toch nog even iets leuks te vertellen over vliegbasis Eindhoven. Want als je dus naar het filmpje keek van, de, van het toestel dat ik even niet mag zeggen nu. Dan zie je dus de luchtverkeersleider. En die heeft gewoon alle toestellen op houten plankjes staan. Dat is dan zijn overzicht. Dus het is keurig geprint. dat is op een houten plankje geplakt. En dan zie je ook nog een WIS-toestel staan. En zo houden ze overzicht daar gewoon lekker ambachtelijk. Lekker kneuterig hebben ze gewoon alles op een, ja, op een houten plankje. En dan houden ze een beetje over. Het is natuurlijk niet zo druk op Eindhoven. Dus dat is een plankje meer dan genoeg. Dan heb ik nog iets leuks over het Vliegveld Eindhoven? Ja, toch de, niet
1: over de MRTT. Het wordt nee, trouwens. Heb nee. je
0: gezien dat het behoorlijk druk aan het worden
1: is weer op Eindhoven?
0: Wizz Air doet. Ja, Wizz Air vliegt weer. Behoorlijk en behoorlijk en de Transavia dan. staan er allemaal weer. En het is gewoon lekker, inderdaad. Dus dan hebben ze misschien straks een beter systeem nodig om al die vluchten te doen. Maar we hebben het hier wel eens gehad over um, dat je niet kan opstijgen op Eindhoven, als mist is. Hè? Want ze hebben daar geen categorie 3 uh, systeem om te landen. Waar ze wel geld voor hebben, is voor een compleet nieuw lichtplan. Kabels, alles werd opengetrokken op Eindhoven. Dan moest er een nieuw lichtplan komen met nieuwe maar, lampjes. Voor, voor de hal? Of... Nee, voor alles. Voor het hele luchthaven. Ook voor... ja, nee, niet voor de landing. Oh, nee. Nee, nee, nee. En wat ze zelfs hadden ingehuurd, was een lichtarchitect. En ik verzin dit niet, want die komt die. verlichting levert een bijdrage om het stressniveau van mensen te verlagen. En dat is onherroepelijk verbonden met ik ga reizen. Met deze unieke visie op licht verbetert de luchthaven het reiscomfort. Ja, hij lijkt, ja. lijkt me een hele aardige man, maar ja, dat lijkt me ook heel goed. Maar ik, ik denk wel niet weten wat die kost. Ook, want ze hebben dus de heleboel opengegooid, maar ze hebben dus geen uh, systeem in de landingsbaan uh, ingebouwd. En het lijkt me ook leuk dat ik niet op een veldbedje, zoals ik al vaker heb gezegd, hoef te slapen in de vertrekhal als ik weer moet vliegen vanaf Eindhoven. Ja,
1: dan moet ik je zeggen: Eindhoven heeft inderdaad de uitstraling van een kippenslachterij. Beetje wel, ja. Ik ben er altijd alleen maar geland. Ik ben er nog nooit opgestegen. Dus ik kom altijd aan en ik heb. Volgens mij altijd dat ik daar was, had ik gewoon handbagage bij me. Sowieso bijna altijd alleen maar handbagage. Ja. En uh, scheur dan naar de gereedstaande bus of auto of wat dan ook. <laughs> bus. Ja, de, de bus naar het centraal station van Eindhoven dan vanaf daar verder. Of uh, iemand komen ophalen. Ja. En, nou, hoe dan ook. Dan heb ik echt zoiets van, ja, weet je, doei.
0: Ja, niet de meest sexy luchthaven.
1: Maar kan me nee, het ziet er echt zelfs een beetje gevangeniskamp uit. Als je daar uit het vliegtuig komt, dan moet je ook tussen van die hekken doorlopen. Ik weet niet of je dat wel eens hebt nee, gezien. Nee, ik heb hem nooit gevlogen. Uh, nou, je loopt tussen van die hekken door alsof je naar de executieplaats gaat, een beetje dat idee. Dus ik ja. kan er op zich wel wat bij voorstellen. Alleen boeiender lijkt mij het inderdaad om te zorgen dat je er nou gewoon eens met het mist kan landen. Want je wilt toch een volwassen luchthaven zijn met volwassen dienstverlening. Nou, zou ik zeggen, schaffen ze een radar aan of zo. Doe schrik.
0: So when you think more. Denk Boeing 737
1: Max 10. Ja, ja dat was even tegenvallen voor Norwegian. Ja, oh, ik dacht dat je ging beginnen over dat de 737 Max heeft gevlogen. Ja, dat is ook wel
0: zo. En dat gaat ook wel op zich goed. Maar ik zag dus op 30 juni hadden ze in 2017, net als met de MRTT, zo'n sleuteloverdracht hè, ja. van de Max. Maar uh, nu is het drie jaar later en zeggen nee, ze: afbesteld. Doei, afbesteld. Ja. doei, afbesteld. 92, een van de grootste orders, denk ik. Behalve misschien, weet uh, je, ook weer Southwest hadden misschien. Behoor. Ja, en er was een lease maatschappij. En, ja. en, en natuurlijk uh, onze vrienden van Ryanair. Hè? Ja, Ryanair, die heeft natuurlijk een heleboel. Maar dit was toch even een, een flikse tegel. Jij had eerder al uh, gekeken naar het orderboek. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het nu gaat. Want hij heeft inderdaad gevlogen. Uh, Flightradar uh, liet ook zien van... nou, daar vliegt de, de MAX met uh, alle tests. Het zag heel eenzaam uit, dat plaatje dat, dat je mij ook stuurde. Ja, de, maar die, ik had hem die, speciaal die, die gefilterd. Die ja,
1: nee, dat begrijp, <laughs> dat, dat begrijp ik. Maar dat is, dan zeg je... de flight radar filter op de 737 ja. MAX. Ja. En, en dan zie je er één. En dan zie je er eentje
0: maar vliegen... Ja.
1: Laatst had ik eens gekeken hoeveel uh, 380's er op een bepaald moment vlogen. Waren er drie of zo? Ja, nee, twee volgens ja. mij zelfs. Dan denk ik ook van ja, dat is ook wel een beetje een, een, een trieste einde voor dat toestel. Maar ja, nee, die 737, maar kan jij je voorstellen dat een maatschappij die die dingen in bestelling heeft, nu nog zegt van... ja, doe maar. Het is ondertussen zo lang. Je krijgt een hoop centjes terug die we ja. waarschijnlijk al hebben betaald.
0: Want zij willen ook geld. Norwegian ja, wil ook geld. Natuurlijk willen die geld. Dat zou
1: ik, als ik Norwegian was, dan zou ik uh, de boel nuken daar in Seattle. Nou, zullen dat niet doen? Nee, maar bij wijze van spreken. Ik ja. bedoel, Hoeveel schade hebben ze er wel niet doorgelopen? Ja, uiteindelijk zijn ze natuurlijk hartstikke blij... dat ze die kringen niet hebben, want dan hadden ze ze moeten parkeren... tijdens corona.
0: Maar ja. anders kun je betogen, had je heel veel uh, schade daardoor gehad. Ja, toch nog eventjes tussendoor nieuws. Want de F35, onze twee, ja, we hebben er twee. Hè, dus als je er eentje ziet, dan is, is de ander gewoon thuis. Die ging naar vliegbasis Volkel. Want onze F35 die staan natuurlijk op Leeuwarden. En die ging even op bezoek naar Volkel Om even te testen voor de brandweer. Van wat moet je doen als er een F35 in brand staat. Dus brandweerder kregen een soort cursus daar. Maar dat was een beetje een gemeen stukje van uh, Brabants dagblad. En die zeiden namelijk. Toen de F35 voor het eerst in Nederland landen vorig jaar. Met dat schuimincident. Dat er toen aanzienlijke schade was. Maar dat is dus niet zo. Ik heb er ook iets over gezegd. Maar ze hebben dat nog niet aangepast. Dus ik hoop dat onze Brabantse vrienden dat eventjes gaan
1: doen. Hey, KLM met hun, uh, hun, hun doel zeg maar, om behoorlijk te gaan snijden in de personeelskosten. Dit dat uh, wordt nog wat. Het lijkt te lijken op de Vietnamoorlog op zijn hoogtepunt. Ergens uh, diep jaren zeventig.
0: Het lijkt er wel op. Nou, diep jaren zestig denk ik dan. Ah ja, whatever. Ja, ja, de, de, de messen, woord, de messen ja, worden in absoluut. ieder geval geslepen. En, VNC. En, ja, en ik kan rechtszaak.
1: En, en ik kan me er echt wel wat bij voorstellen. Ik ja. zou, als ik daar ja, bij KLM zou werken en ik mij zou worden gevraagd om uh, ook uh, loon in te leveren, ja, ik weet het niet hoor. De rest van Nederland begint weer gewoon adem te halen. Ja. Uh, KLM heeft beetje een beetje schamper is het ook? Uh, uh, heeft natuurlijk de afgelopen jaren aardig uh, wat geld verdiend en dan mag jij nu ineens gaan bloeden omdat dit gebeurt. Uh, ik weet het niet. Het is zou, een beetje een raar signaal. Uh, ja, ik heb zelf dan een beetje een raar gevoel. Uh, Bijgekregen. Uh, dus dus ik kan me voorstellen, en het ja, de vakbonden moeten hier nog mee. Akkoord natuurlijk. En die, ja. gaan, en die gaan nu met de hakken in het zand. Absoluut. Ze doen dat overigens naar mijn bescheiden mening iets te dramatisch. Ga eerst eens dus gewoon praten voordat je uh, met. Uh, Iedereen zet alles online, alle dikke, brandbrieven. En dikke, en alle, dikke brandbrieven ja. gaat schrijven. Dit, ja. ja, goed heb ik ook. En natuurlijk de deze waarom...
0: rechtszaak natuurlijk, jij dat de jongste niet als eerste uithoeven. Ja. en dat soort uh, zo van. Nou, ik wil niet. Jij wel.
1: Ja, ja. Nee, dit gaat nog een hete zomer dan wel herfst worden, heb ik het idee. En het zou me niet verbazen als het einde van het liedje is dat helemaal niemand hoeft in te leveren. Ja, of weet je, weer zo'n puur symbolische in Nederlandse 2% of zo. En dat wordt dan gehaald uit de secundaire arbeidsvoorwaarden, zodat je het niet in de portemonnee voelt. Nou ja. Zoiets zal het wel weer worden. Maar wij zaten dat al toen de, toe deze deal was gemaakt ja. met de overheid. Zeiden we al van, mm, dit, ja. gaat, dit gaat gedonder opleveren. Wordt er dan uitgesteld. Het wordt doorgeschoven Ik eigenlijk. Ik laat z'n om gelijk te krijgen. Vreselijk is dat.
0: We staan nog eventjes in KLM Boeing 747. Altijd tot verdriet van alle medewerkers. Ik volg namelijk de 747 Farewell Group en de PHBF. Of dat is dan Grieks I, dus BFY in het Engels, die werd afgevoerd naar de woestijn, dus die vertrok maandag. Ja. Gaan ze altijd even tussenlanding maken, net als de vorige maken ze een tussenlanding in Chicago en dan gaat hij voor zijn laatste ritje gaat naar de Mojave Desert, dat is de MHV Airport, en daar ja, daar gaat, gaan ze de onderdeel eraf slopen, motoren eraf en ja, dat is natuurlijk altijd weer een triest gezicht, toch wel. Ja, uh, ze hadden de logo's eraf gehaald. Dat, dat doen ze altijd.
1: Dat vind ik dan altijd wel weer... Uh, ja. En er was heel veel wind. Bij, bijna, bijna een soort trots van... Oké, okay, hij wordt gesloopt. Okay, maar je mag heeft, het niet hij zien. Heeft, hij heeft nog onze kleuren, maar ja. we willen niet dat de
0: beelden komen... Dat iedereen kan het KM zien. een toestel zit te bikken, maar iedereen ja. ziet het ondertussen. Ja. Ik heb nog een stukje geluid, maar het is zo slecht... want er stond een motor achter ook te draaien... en die hebt heel harde wind in uh, last week, de uh, Mojave. Ja... Ja, Ik kan, kan het goed horen. Hè? Dit is echt... Nou, je hoort dus nu de landing van een... De... <laughs> Ik heb het filmpje gezien. Het was, ja, ook, goed, een, he? was ook een mooie landing, trouwens. Ja, nou, strak. Want ze hadden heel veel moeite met de wind, dus. dus City hoort, of Johannesburg was het. Ja, volgens mij wel. Ik heb er nog in gezeten ooit. Ja, gewoon jou. Er zit een stoel, die moet je eigenlijk kopen. Daar, daar zit gewoon mijn zweet nog in. Ik denk Zo. dat jij hem wel kan kopen. Als jij een beetje met die uh, diecast James, die foto's maakt daar... die altijd daar vaste gast is, dan uh, kan ik dat wel regelen voor jou, denk ja, ik. ik.
1: ik vraag me altijd af of het toch niet meer met die oude toestellen te doen is. Ja, maar er gebeurt heel veel mee. Bijvoorbeeld ja, nee, maar ik bedoel meer in de zin van verwerken in... Oké, okay, Schiphol heb je van die, misschien van die geluidsschermen nodig... Langs de, langs de snelweg, om maar eens wat te noemen, ja. bij Hoofddorp. Ja. Dat je gewoon zo'n 747 toe midden snijdt en ja. dat je gewoon daar, ja. de, daar de, de geluidsschermen wel een goed maakt. idee, maar ik denk
0: dat het ook echt duur is voordat het weer helemaal goed is en weer aan alles voldoet. Ja. En alle uh, safety en testing, ik denk dat het een hele dure exercitie wordt.
1: Of er toch wel maar weer een, een hotel van maken in plaats van dat verschrikkelijke ding over de A4. Ja, zouden we hem niet gewoon over de A4 kunnen zetten?
0: Ja, dat vind ik een heel goed idee. Dat is nog nooit gedaan ja nee, Nog dat, eentje. Dat, dat, nog... Jij wil er ook eentje. Voor als, als studio. Ja, wij zouden natuurlijk wel een 7 7 studio ja, willen, je, je, toch? Je hebt, je hebt
1: natuurlijk die verschrikkelijk trieste hut daarover. De A4 met wat zit daarin? Een, een van de Valken. Ja, en, en, en het drugrestaurant, toch? Wat ja. van die, ben je wel eens bij de Chinees geweest
0: nou, nee trouwens? Nee, nee, er zit ook een hele verschrikkelijke <laughs> Chinees in. Waarom is hij verschrikkelijk? Vanwege de smaak van nee, zijn
1: nee, waren? Nee, nee omdat het eigenlijk helemaal niets meer met de Chinese keuken te maken heeft. Kijk, normaal bij een Chinees kom je en dan zeg je van... Mag ik een uh, Fuyong Hai en een, ja. uh, een foo voeie voeie en dan weet ik veel. Iets. Iets. Uh, maar daar moet je dan eerst alle ingrediënten... op een bord scheppen... Ja. En die geef je dan aan een Chinese chef en die gaat dan zogenaamd wokken met dat ding, okay. met jouw spullen. Tuurlijk. En dan, euh, dan, ze, wat, wat en dan gooi je ze er wat voor saus. Dan gooi je dat mag natuurlijk niet. Wat voor saus? Nee, wat voor saus? Uh, en, en, die, en dan gooi ze, er, dan zeg je, nou doe mij maar, maar ooit zin of uh, nee, ik wil een vissaus. Nou, Beetje dan, dan zo, pff, die saus eroverheen en dat wordt dan hop op zo'n bord en dat is dan je Chinese eten. Nou, lekker toch? ja, ja. <laughs> ja het, het grappige is dat je mensen daar ziet van als uh, os, mevules en is lekker maar dit even off topic
0: in Romexico Oh ja, die hadden uitstel van betaling oh, aangevraagd. Uitstel van
1: betaling, ja. Alles ga, ga, oh, gaat klappen. Er gaan er een aantal omvallen. En we hadden het al nu Eero Mexico, Ja, er gaan er omvallen. En dat is dan mijn laatste bijdrage. En wie weet welke... Als, als je zelf een idee hebt wat de volgende wordt... meld dat dan ook even op ons Twitter. captainsatthemikehackler.nl ja, op ons Twitter-account. En laat het ons even weten. Dan uh, gaan we het erover hebben.
0: Nou ja, tot zover nummer denk 46 alweer, Filip. Mag ik jou weer hartelijk bedanken. Menno Zwart. Ja, natuurlijk mag dat. En ik bedank jou. Ja, nou, uh, graag gedaan. Ik hoop dat u dit weer een leuke podcast vond. U mag zich natuurlijk ook abonneren, dat vinden wij heel leuk. U kunt ook via Spotify luisteren en via Apple Podcast. Dan hopen wij natuurlijk op vijf sterren. En wij hopen natuurlijk ook op een goede recensie. Dus als ik mijn moeders iPad gebruik, geef ik altijd even vijf ik, sterren. Ik, ik zie mijn broer vanavond, zal ik het hem ook even? Ja, doe maar eventjes. Nou, jongens, tot de volgende keer. Dit was de
1: Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app, Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High
0: Club.